0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno,
1: nuestro oxígeno. Cuando un acontecimiento nos genera una emoción intensa de dolor, rabia, tristeza, miedo u otra, y no lo resolvemos adecuadamente, nos causa heridas emocionales que tardan más en curarse que las heridas físicas. Las heridas emocionales emocionales, dejan también cicatrices que se evidencian en la actitud y la personalidad de quien las padece. Y esto sucede principalmente cuando dejamos pasar nuestros problemas pensando que se resolverán solos, con el tiempo. Pero las heridas no sanan de la forma en que te gustaría, sanan de la forma que necesitan sanar. Hay que Lograr tiempo para que estas heridas desaparezcan. Se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Y hay que darnos este tiempo, esta gracia. Y una de las medicinas para ello, de las terapias, es la terapia del perdón. Y hoy vamos a reflexionar al respecto.
0: La vida en nuestro medio nuestro
1: no. Bienvenidos, amables oyentes. Y bienvenida, María.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan hoy. Vamos a hacer un programa muy especial. Cuando alguien está sufriendo de dolor emocional, muy bien lo mencionaba usted, puede causar estos dolores Físicos, pero también problemas de salud en algunos casos. Nuestra salud emocional también puede afectar nuestra salud espiritual y puede trasladarse a otras partes de nuestras vidas. Ser capaz de perdonar puede desempeñar un papel importantísimo en nuestra salud. Usted lo dijo ahora, Carlos Alberto. Y esto es comprensible porque el perdón es realmente el centro de nuestra vida espiritual. Cuando perdonamos, traemos a nuestra vida paz, pero sobre todo esperanza. Muy bien lo dice una cita bíblica en Mateo 6, 14, 15, en donde se menciona, Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué significa perdonar? Significan diferentes cosas para diferentes personas. Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Otros dicen, yo la perdoné, pero jamás me quiero volver a topar con él o con ella en mi vida. Generalmente podemos decir que esto implica una decisión de dejar atrás el rencor y también los pensamientos sobre la venganza. Quizás siempre recordemos ese acto que nos ofendió, que nos doló en el corazón, en nuestra alma pero el perdón puede disminuir el poder que tiene sobre nosotros y ayudar a que nos liberemos del control de la persona que nos hirió. El perdón puede incluso llevarnos a tener sentimientos hasta de comprensión, de empatía, de compasión para la persona que nos hirió. Perdonar no significa olvidar, Carlos Alberto y oyentes, ni encontrar excusas para el daño que se nos hizo no necesariamente reconciliarnos y quedar de mejores amigos con la persona que nos causó daño. Pero hay algo que sí es muy importante. Si perdonamos de manera genuina, si perdonamos de manera sincera, este tipo de perdón trae paz que nos va a ayudar a continuar con nuestra vida, a dejar los rencores y la amargura, que esto puede dar lugar a una mejor salud y una mayor tranquilidad, por supuesto. Pero esto va mucho más allá. Es estar plenos también a nivel espiritual cuando estamos constantemente practicando el perdón porque entendemos que no somos perfectos y que nosotros también hemos sido perdonados. Algunas personas por naturaleza pueden perdonar más fácilmente que otras, pero casi cualquier persona aprende a perdonar más de lo que ya ha perdonado hoy. Entonces, qué importante Carlos Alberto reflexionar acerca de esto, porque incluso Dios mismo nos lleva a perdonar, porque el perdón puede sanar y traer paz. Incluso la comunidad científica confirma los beneficios saludables del perdón, y no hay un ser humano en la tierra que nos haya demostrado el mejor ejemplo del perdón que Jesús en la cruz. Entonces, Qué importante que nosotros entendamos que por más cosas difíciles que pasen, siempre, siempre vamos a tener el perdón. Todos tenemos el perdón. Una cosa diferente es que no queramos perdonar.
1: Y a veces lo hacemos por rencor. A veces no queremos perdonar por rencor. Porque ese sentimiento permanece en el tiempo. Y a veces... Si analizamos por qué estamos sintiendo ese rencor, muchas veces es por algo insustancial. Si hablamos de una situación pequeña, porque hay situaciones graves, pero hablemos de las pequeñas. A veces por un gesto, por una palabra mal dicha en un momento no adecuado. Puede ser motivo para cargarnos de resentimiento. Y si no superamos ese resentimiento, ese rencor, pues realmente va a estar en el tiempo y en el tiempo y en los tiempos. Y cuando traemos momentos amargos del pasado al presente, pues nos amargamos el presente y seguimos sintiendo ese rencor, ese resentimiento. Vale la pena entender y comprender por lo menos esta situación, y trabajarle para trascenderla. A nosotros también nos gustaría ser perdonados, y a veces cometemos errores con las palabras, porque la palabra crea o la palabra destruye, y si fuimos imprudentes en algún momento, quisiéramos que nos perdonaran, porque rectificamos, y asimismo, la persona que cometió ese error y se ha pedido perdón, pues vale la pena perdonarle.
2: Es importante, Carlos Alberto, y oyentes, reconocer que a lo largo de la historia, como usted lo decía, pueden ser gestos pequeños, como pueden ser cosas muy difíciles, pero aún así hemos visto ejemplos del perdón. Y a veces no perdonamos por orgullo, a veces no perdonamos por ego. Es que yo no lo voy a perdonar porque me hizo sentir mal, ese me hizo sentir mal es básicamente me hirió mi ego, a pesar de todo, porque todas las personas tienen días diferentes, entonces un día empezamos a guardar rencor con una persona, porque probablemente en nuestra mente pues tenemos mucho en qué pensar, y justo ese día no saludamos de la misma manera, o no tratamos igual a las personas, y es de esos días difíciles. Y allí empieza otra persona a generar rencor en su corazón y ya existe un rechazo allí. Entonces también endurece su carácter sin entender que la otra persona probablemente no ha tenido su mejor día. Y muchas veces cuesta pasar la página cuando te has sentido ofendido u ofendida. Eres de las personas a las que le cuesta mucho perdonar o poco perdonar porque se entiende la situación de las demás personas. Perdonar siempre será positivo, es una fortaleza y para nada se trata de un acto de debilidad ni de inferioridad, al contrario. Perdonar es un proceso de cambio personalizado e individual, porque es un acto de generosidad que nos hace crecer y nos hace ser más grandes, más fuertes y mejores personas. Saber perdonar de manera genuina pues no es fácil. La mayoría de veces, no todos tenemos la misma capacidad para conseguirlo, pero con algo de trabajo sí que podemos llegar a lograrlo. Y una vez que alcanzamos el objetivo de perdonar, pues los beneficios del perdón son muchísimos. A veces empezamos a guardar rencor. Cuando alguien nos hace o nos dice nos dice algo que no es de nuestro total o absoluto gusto, entonces empezamos a armarnos toda una película en la mente, me dijo, me hizo, pero como alzó la ceja, pero como habló, pero en el tono que habló, me hirió. Y esto para mí es lo más difícil y pasan uno, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco días, semanas, meses, pensando en eso, pero también llenándonos de rencor. Y entonces empieza la mente a atar caos, pero es que antes me hizo también esto y lo otro y bueno, entonces empieza a generarse en nosotros. Toda una bola de rencor, de odio, empezamos a pensar incluso o a desear que a esa persona le salgan mal sus cosas. Si alguien nos pregunta por aquella persona que nos dijo solamente decir algo que no fue de nuestro total gusto, empezamos a decir, no, es que esa persona es así y es asá, es que es de un genio, es que siempre responde mal. Y sin saberlo, empezamos a deteriorar la imagen de esa otra persona, cosa que nosotros no deberíamos hacer. No debemos dañarle la imagen a nadie, no importa quién sea. Qué importante es mencionar esto, porque muchas veces ese ego se combina con nuestro orgullo y nunca perdonamos. Y es después donde nos damos cuenta que primero necesitábamos practicar nosotros mismos un perdón hacia nosotros, por estar pasando tanto tiempo pensando en la vida de otro, criticando a otro, que pensando realmente en lo importante. Y perdonar con facilidad es un proceso, sí, pero historias muchas, y es algo que se debe lograr. Muchos beneficios trae el perdón, como aumentar nuestro bienestar, reducir los estados depresivos esos que empiezan por pensar y pensar y pensar y pensar porque me dijo porque lo hizo y esos cuestionamientos que hasta el sueño nos lo quitan también el perdón mejora nuestras relaciones personales aumenta los estados de amabilidad y no de agresividad mejora nuestras relaciones familiares y definitivamente carlos alberto y oyentes Mejora nuestro autoconcepto y también nuestra autoestima.
1: Y para mantener nuestra autoestima hay que recordar una frase que usted mencionó hace un momento. Hay que realizar algo de trabajo, algo de trabajo interior. Si nos descuidamos en ese trabajo interior, podemos también en cualquier momento estar descuidando nuestra autoestima. Nos podemos autoagredir, lamentablemente o autodescuidar, y eso sería muy grave, porque hace falta un poco de trabajo. Pero si realizamos no el trabajo físico para ganar ingresos, como se le llama al trabajo, sino el trabajo interno, la autoobservación, la reflexión y acciones sencillas para el cambio, para la mejora, pues vamos a lograr mejor autoestima y va cambiando el ánimo, va cambiando la alegría, se va llenando un poco más en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestras acciones, en nuestras palabras y no nos vamos a amargar con pensamientos amargos del pasado, no vamos a autosabotear el presente, podemos cambiar, podemos mejorar, así de sencillo. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos, con mensajes positivos
0: hacemos la diferencia, nuestro oxígeno, la otra, otra radio.
2: Carlos Alberto y algo importantísimo que mencionar es que muchas veces dejamos el resto de sentimientos a un lado y empezamos a darle mucho espacio en nuestro corazón y en nuestra mente al rencor diversos estudios e investigaciones de psicología han comprobado que perdonar es muy bueno para la salud y que también en el plano social perdonar pues mejora nuestro bienestar general por ejemplo a nivel físico eh, nos referimos entre otros a la baja en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial Recordemos que cuando una persona está alterada, se le alteran también todo su cuerpo y todo su organismo se altera. ¿Qué pasa cuando una persona está muy enfadada? De inmediato sale el estrés. Y esto es lo que hace el perdón, una mejora del insomnio, reducir el estrés, reducir el dolor, mejorar incluso el sueño y hasta el sistema inmunitario y los beneficios a nivel emocional muchos. Porque psicológicamente hablando, es bueno para la mente porque mejora nuestra autoestima, pero también es buenísimo porque reduce los estados depresivos, disminuye la ansiedad cuando estamos pensando por qué me dijo, por qué me hizo, por qué lo hizo así. Nos hace ser más empáticos, entender, no es nada, simplemente pudo haber tenido un mal día y por eso respondió así y ya está. Nos ayuda a ser más pacientes, menos rígidos, más amables, Menos hostiles, también más tolerantes. A veces hay personas que están enfadadísimas con otra y, y la otra persona ni por enterada, Carlos Alberto. Esto pasa mucho.
1: Pasa muchísimo a veces en las calles. Si una persona va manejando y de pronto alguien le hizo frenar y cometió una frenada, digamos, para evitar un accidente, pero otra persona lo malinterpretó. Y esa persona venía con una rigidez, venía estresado, venía bravo. A veces no se perdona una contravención o una falla en la calle. Y se han visto casos de personas que no tenían antecedentes penales, pero se dejaron llevar de la ira, del odio, del resentimiento, de la falta de trabajo sobre sí mismos y cometieron una agresión. Y eso los ha llevado a una cárcel. Y no tenían antecedentes penales, pero se amargaron la vida, dañaron la vida de otra persona y la vida de ellos mismos y de sus familias. Por lo tanto, el trabajo sobre sí mismo es importante. Cuidar la ecología humana. Siempre hablamos de cuidar el planeta en este programa, pero también le dedicamos programas a la ecología humana porque también debemos mejorar, no solamente debe mejorar nuestro entorno, el clima de comportamiento en nuestro entorno, ser más amables con nosotros mismos, ser más amables con nuestros seres queridos, ser más amables si somos conductores con los peatones, el peatón también, cuidarse de la imprudencia en las calles, Tantas cosas que se pueden hacer de la mejor manera si estamos logrando manejar la ética, también el buen comportamiento ciudadano, el respeto, el cariño, la admiración por el otro. Así yo no te conozca a ti, debo admirar que eres un ser humano. Y como yo, puedes tener también errores. Y si en algún momento no estamos de acuerdo, en los pensamientos, no por ello somos enemigos, somos diferentes y hay que comprender y entender la diferencia. Y en la calle nos podemos encontrar muchas diferencias, porque somos diferentes y no por ello debemos cargarnos de rigidez, de odio, de resentimiento, de estrés, de grosería, de malas palabras, de malas acciones o agresiones.
2: Carlos Alberto, algo que usted acaba de mencionar me parece sumamente importante ese ejemplo del de tráfico, de un día pesado en el transporte. Por ejemplo, hay personas que viven casi que un bueno un inconveniente muy grande día tras día porque son dos horas para salir de su casa y dos horas al llegar todos los días por el tráfico y demás. Pero resulta que no estamos trabajando lo suficiente en nosotros mismos y llegamos a la casa, al hogar. Como usted le ha llamado en, en muchos programas, hogar viene de hoguera. Es el lugar donde hay calor humano, donde hay amor, donde se deben practicar los valores. Es el lugar de descanso, es el lugar que no debe ser interrumpido de ninguna manera por situaciones que nos dañen o que llegue el rencor, el ego, el orgullo a nuestra casa, incluso a veces hasta la grosería. Y las personas, por ejemplo, en una típica situación que pasa en nuestro país, el tema de los trancones, todos los días se van cargando, se van cargando. Ya sabemos que esta es una realidad, es una realidad que difícilmente va a cambiar. Pero entonces procuremos no llegar a la casa con este mal genio, con esta mala cara con toda la carga que traemos de la calle, llevarla a la casa. Probablemente el niño se acerca, y, no, no, es que yo vengo estresado, desesperado, ese tráfico casi, eh, se me metió una moto y casi nos estrellamos y no sé quién. Y bueno, siempre van a ocurrir situaciones, pero justo en el día a día es la realidad que tenemos. Entonces procuremos ser más amables, incluso cuando llegamos a la casa, porque a veces de toda la carga del día, Carlos Alberto, se lleva esa carga a la casa, oyentes, y esto hace que las cosas no empiecen a ir tan bien, y mire, todo empezó por un suceso en la calle, que ni siquiera es directamente con nosotros, que es el día a día, pero es allí donde empiezan a dañarse las relaciones, es que mi papá se ha vuelto más genial, es que siempre llega bravo, es que ya no comparte, es que uno le va a contar algo y dice que está estresado, que solo quiere llegar y descansar y dormir, que nadie más sabe cómo fue el día de él. Y resulta que todo esto va afectando, va dañando, y por allá, en el hijo, se va creando un rencor chiquitico. ¿Por qué? Porque quería más tiempo con su papá, así que hay que sobreponerse. Este es un ejemplo del día a día, y hay que sobreponerse a eso, a todo lo que nos pasa. Por supuesto, no es un cuento de hadas el día a día, pero hay que procurar vivirlo con la mayor paz, la mayor tranquilidad, el amor. Sobre todo en este tema de conducir, Carlos Alberto, que no es fácil, pero incluso allí practicar el perdón, porque rabias muchas nos van a dar, pero que no se ponga el sol sobre su enojo, sobre el de ninguno, porque ahí está el perdón, y el perdón hace que nos restauremos rápidamente Sigamos y no llevemos nuestros problemas hacia otros lugares.
1: Sabe que hablando de lugares, Marian, recuerdo ahora que usted hablaba a un taxista en la ciudad de Bogotá. Y el día estaba muy congestionado, porque hay unos días muy congestionados y cuando llueve peor. Y cuando me subí al taxi, el señor tenía música instrumental. Y le dije, felicitaciones por la música. Me dijo, claro. Yo... Cuando hay congestión, cuando hay estrés, coloco música suave para tranquilizarme, autotranquilizarme y poder disfrutar así sea que yo ya qué puedo hacer por este trancón, me dijo él. Por esta congestión, ¿qué puedo hacer? Pues solamente ir buscando la salida, ir buscando la salida y, y avanzar, porque llevo un compromiso con un pasajero. Y si él me dijo, vámonos por la avenida Boyacá, o por la ciudad de Cali, o por eh, cualquiera que sea, pues realmente debo hacerlo. Y voy disfrutando el viaje y voy calmándome también. Porque el estrés de la ciudad, el estrés del tráfico, a veces no puede ser parte de mi estrés interior. Porque, usted bien lo decía, Marían hay personas que pueden llegar muy cargadas de estrés a su casa y pueden cometer errores con la palabra, con los gestos, con las acciones y pueden ir creando resentimientos pequeñitos. Pero si realmente la persona llega con una actitud diferente, hizo un poco de trabajo interior, pues realmente va a lograrlo. Y este señor se apoyaba en la música, en la música instrumental, en la música suave. Y me decía que la disfrutaba y que no se alteraba. Era una forma de él autocalmarse, tranquilizarse y seguir trabajando.
2: Así es, Carlos Alberto. Vamos a continuar reflexionando acerca del perdón, porque el perdón elimina el rencor. El perdón elimina esos malos sentimientos. Entendiendo que perdonar es un proceso, muchas veces no inmediato llevará su tiempo pero definitivamente esto nos hará mejores personas cuando sabemos y aprendemos a perdonar y no guardar rencores vamos a realizar una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno la vida en nuestro medio
0: Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar
1: Doctor Carlos Climen
0: el programa suyo eh, nuestro oxígeno que lleva mensajes constructivos a la comunidad es una manera de enfrentar esta oleada de aspectos negativos. El problema que tenemos las personas que queremos llevar mensajes constructivos a la comunidad es que los mensajes que venden más son los mensajes negativos son eh, las tragedias, cuando en realidad existen muchísimas cosas importantes que están ocurriendo que son de carácter positivo, pero no tienen todo eh, ese poder mediático de las tragedias o de las circunstancias negativas. Nuestro oxígeno creando una clara conciencia. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
1: Hoy en nuestro oxígeno, haciendo un poco de ecología humana para que nos autoayudemos, para que reflexionemos en la reeducación, en el cambio, porque es muy importante. Controlar nuestras emociones para que no acaben controlándonos en determinada situación, impidiéndonos ser objetivos y también racionales. Algunas nos sumen en la tristeza o en la rabia. Debemos ser capaces y no creernos incapaces de aceptar y afrontar la situación y cada vez que la recordamos aparecen de nuevo el resentimiento y los problemas de autoestima. Hemos reflexionado sobre lo que significa el resentimiento, también la importancia de la autoestima. Si se supera, ¿se entiende el resentimiento? Vamos entrando un poco en ese proceso del perdón, que a veces suena como una palabra difícil, pero para resolver un problema grave, se necesita comenzar a aplicar soluciones sencillas. Y cuando empiezas a practicar esas acciones sencillas, cuando menos piensas, ya has superado la situación, por grave que parezca.
2: Qué lindo esto que usted acaba de mencionar, Carlos Alberto, debemos Perdonar y también debemos identificar qué es lo que queremos perdonar, por qué y para qué. Con este punto de partida vamos a establecer estrategias para llevarlo a cabo. Muchas veces ocurre una situación, perdonamos, pero ¿de qué vale perdonar si a los seis meses, a los dos meses o cada vez que usted discute con esa persona vuelve y le recuerda el error que hizo y que usted lo perdonó? Esto tampoco está bien. Cuando perdonemos ya, perdonado, y esas situaciones, es que usted hizo, es que usted dijo, es que usted hizo esto, se comportó así, asa, y es traer amarguras del pasado al presente. Entonces, también esta aceptación de la situación, entenderla, abandonar el deseo de venganza, pero acompañado del deseo del reproche, no hay nada más difícil que una persona que reproche, porque esto no está bien. Al fin y al cabo, todos cometemos errores y jueces y señalamientos ya no deberían ocurrir cuando nosotros hemos decidido perdonar. Porque así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión. Y muchas veces Carlos Alberto se perdona, pero cuando se recuerdan estas situaciones otra vez... Con reproche, es como si no hubiésemos perdonado.
1: Hay que perdonar, pero empezar perdonándonos a nosotros mismos. Autoperdónate, porque no te mereces tener el dolor enquistado. No te mereces seguir sufriendo. Entonces, perdonémonos y cambiemos de actitud. No dejemos el dolor del pasado al presente. No lo traigamos no traigamos los malos recuerdos. Muchas personas se centran en el presente y dejan el pasado atrás para no sufrir, olvidando que somos lo que somos, gracias a los momentos vividos, buenos y malos, a quienes nos ayudaron o hirieron, a los caminos que hemos seguido y a los que dejamos de recorrer. Si vivimos de una manera mejor el presente, el futuro, que será un próximo presente, llegará, Mejor, llegará de esa manera, como la estás trabajando, como la estás sintiendo. Vale la pena entonces dedicarnos un poco de tiempo también a perdonarnos, porque no debemos autoagredirnos.
2: Autoagredirnos también es eso, Carlos Alberto. Traer recuerdos del pasado en nuestro presente. Estaríamos autosaboteando nuestra existencia. Por eso es importantísimo el auto-perdón, ese perdón a uno mismo, ese que nos permite vivir en paz, con más tranquilidad. Hay una frase muy linda de Amelie Nothomb y dice lo siguiente: abro comillas, no hables demasiado mal de ti mismo o terminarán por creerlo. cierro comillas y es que nuestro sensor interno siempre nos presenta un diálogo basado en el desprecio, en la exigencia, en la incompresión, porque nos intenta proteger. Así que es importante olvidarnos de estos reproches. A veces somos muy duros incluso con nosotros mismos. Pero ¿cómo puedo trabajar con el autoperdón primero? Hay un tip muy lindo y muy especial que se los quiero compartir y es escribir una carta. Coger un papel y un lápiz y sacar a la luz allí en ese papel todo aquello que no nos perdonamos. Se trata de escribir eso por lo que no nos perdonamos y luego escribir contestándonos a nosotros mismos como en el papel de una persona que nos quiere mucho. ¿Qué nos diría? ¿Cómo nos hablaría? Y para soltarlo todo hay que llegar a ese momento, reflexionar y si hay algo por lo que no nos perdonamos, perdonarnos. Este ejercicio es muy importante, Carlos Alberto, encontrar las razones para perdonarnos. Por ejemplo, empezar a ser amables y amorizarnos a nosotros mismos. ¿Será que no me perdono porque no me acepto? Bueno, es importante empezar a aceptarnos. Es empezar a trabajar desde el subconsciente un trabajo muy profundo y perdonarnos, siempre vamos a cometer errores y dejar claro que vamos a seguir nuestros valores que nos vamos a perdonar aun cuando nos sentimos probablemente bloqueados y entender que cada día es una nueva misericordia es una nueva oportunidad para continuar con el día a día incluso a veces nos enojamos con nosotros mismos entonces este trabajo del auto perdón es de integrar emociones y no darle de comer a nuestro sensor interno, a esa inseguridad. Todo lo contrario, aceptémonos. Si hay cosas por cambiar, por supuesto que las habrán, pero simplemente tomemos la decisión de cambiarlas y no trabajar en el autorreproche. Dejemos esto de lado. Empecemos, Carlos Alberto y Oyentes, también con la práctica del agradecimiento. Esto nos lleva a entender que debemos agradecerlo todo, incluso agradecer por nosotros mismos. Pero qué inteligente he sido, qué sabio, qué sagaz en esto, en lo otro. Es bueno también autopremiarnos. ¿Cuántas veces? Recuerdo una actividad que usted mencionó en un programa, Carlos Alberto, y creo que nunca voy a olvidar este tip. Y es que si yo sé que hay una persona que probablemente no es al 100% de mi agrado y estoy intentando trabajar en el perdón, estoy empezando a trabajar en mí mismo, entonces si llego a esa reunión donde está esa persona y no le hago ningún comentario pesado, no lo señalo, no empiezo un juicio contra él o contra ella, salgo de esa reunión y me doy un premio, un helado, algo que yo quiera. Entonces, eso también es trabajar en el autoperdón y en la acción para tener un equilibrio interno.
1: Sí, hay prácticas muy pero muy sencillas que se pueden practicar en la cotidianidad y que dejan un resultado poderosísimo en nosotros mismos. Dicen que el perdón es un regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Y pedir perdón no te hace tonto y débil, te hace sabio y fuerte.
2: Carlos Alberto, qué lindo es hablarte de este tema, porque para perdonar al otro... Primero necesito perdonarme a mí mismo. ¿Y por qué necesito perdonarme a mí mismo? Porque he guardado rencor, porque mi ego, de alguna u otra manera, salió a la luz como no debería. Y en la vida personal, cuando perdonamos, pues esto ayuda a liberarnos de una carga. El no perdonarnos, pero también la autocrítica, el autorresentimiento pero es que yo porque lo dije, yo porque lo hice, yo porque me quedé callada, yo por qué, yo por qué. Y a veces lanzamos muchos cuestionamientos sobre nosotros mismos. Qué importante es amorizarnos, qué importante es decirle no al dolor y al sufrimiento. Hay que vivir contento, pero ¿cómo uno vive contento? Tomando la decisión. Simplemente es una decisión de... Estar feliz con lo que tenemos, entendiendo que es mejor de lo que podemos merecer. Agradeciendo por todas las personas que nos rodean, con sus diferentes colores. Cada quien piensa diferente, hace las cosas diferente, Son ellos, es un mundo, nuestra labor. Comprenderlos, no afectarnos por lo que hacen, dicen, mencionan. No podemos tener un mundo donde todos seamos iguales. Dios nos hizo diferentes y en esa diferencia está también la belleza, lo lindo de la vida. Muchas veces pensamos en la crítica. Dejemos, dejemos esto a un lado, porque también hace parte de un sufrimiento, de un dolor. Nos cargamos, podemos estar viviendo en este momento algo muy lindo, la mejor cena, compartiendo, riendo, pero por allá en el fondo empezamos a traer a nuestra mente esa situación de dolor, esa situación que nos afectó y amargamos inmediatamente una situación muy linda que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, por eso les quiero invitar para que escuchemos esta linda canción titulada No más dolor, no más sufrimiento. Hay que vivir contento, hay que reír, hay que gozar, hay que disfrutar, hay que sonreír.
0: A celebrar. A sentir que estamos vivos. sufrimiento
1: la pena lograr el tiempo para perdonar. Y así vamos cambiando dolor por perdón. Y el perdón trae tranquilidad, trae otro estado, otro sentimiento, otro pensamiento, sin rencores, sin odios, sin resentimientos. Vale la pena darnos la oportunidad del perdón
2: Carlos Alberto, hay algo muy lindo que quiero compartirles y es que es perdonar también deberíamos considerarlo para nosotros mismos como ese acto de valentía ese acto de valentía en el que dejamos a un lado el rencor que carcome del que somos cautivos para aceptar lo sucedido y permitirnos avanzar, es también una reestructuración del yo un camino donde vamos a reparar daños emociones negativas, para hallar poco a poco y día a día la paz interior. Todos merecemos tener paz interior, tranquilidad, alegría. Entonces, un paso para esto es perdonar, porque perdonar es aprender a dejar ir, para reinventar un nuevo yo, que asume el pasado, pero que se ve con fuerzas para aprovechar el presente.
1: ¡Qué bueno aprovechar el presente! El perdón no cambia el pasado, pero sí el presente, y el futuro que será un próximo presente
2: Carlos Alberto y oyentes la persona que día a día permanece atrapada en el ciclo del recuerdo, en la carcoma del resentimiento y en ese odio persistente hacia el ayer, concentrado en un hecho en concreto o en una persona determinada como ya lo hemos mencionado lo que desarrolla además de infelicidad, es un estrés crónico y nadie, absolutamente nadie merece vivir de este modo, porque no hay emoción más tóxica que la ira combinada con el odio.
1: La ira combinada con el odio trae consecuencias y no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Por lo tanto, el trabajo interior es supremamente indispensable para no dejarnos arrastrar de nuestro ego, de nuestros egoísmos, y cometer gravísimos errores, de los cuales luego nos arrepentiremos, pero puede ser muy tarde. ¿Sabe una cosa, Marián? Que muchos pensadores, a través de todos los tiempos, han entregado reflexiones sobre lo que significa el perdón. Por ejemplo, Khalil Gibran, Dijo lo siguiente, los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes.
2: ¡Qué buena esta frase, Carlos Alberto! Y yo la quiero aplicar también, aprovechando que usted la menciona, para los hijos. A veces hay papás y mamás que guardan rencor por pequeños errores. Pero mire, esta frase nos enseña eso. Si nos quedamos en eso, pues no vamos a disfrutar las maravillas de compartirlos, de sus sonrisas, de sus logros, de sus metas cumplidas, también del proceso. Yo creería que esta linda frase que usted acaba de mencionar aplica para todo, porque de pronto no podamos perdonar por completo a la otra persona si fue algo muy fuerte, pero sí podemos descargar una buena parte de todo ese resentimiento, ¿Para qué? Para que nosotros mismos respiremos, porque en el momento en el que llega el dolor, el sufrimiento, el rencor, los reproches a nuestra vida se hace una carga, una carga que no es visible, pero que se siente muy pesada.
1: Sabe, Hay otra frase que me llama poderosamente la atención y la escribió un diplomático y escritor italiano que vivió del año 1478 al año 1529, Baldassare Castiglione, y dijo lo siguiente, perdonando demasiado al que yerra, se comete injusticia con el que no yerra.
2: Qué buena frase, Carlos Alberto. Y ahí que fabricar alegría, porque es gratis, pero también es gratis, fabricar rencor y malos pensamientos. A veces armamos películas en nuestra mente, Entonces. Hay que gozarse en todo lo que nos pasa día a día. Para lograr el perdón también hay que empezar a agradecer todo lo que hay a nuestro alrededor y con ese lente del agradecimiento vamos a entender que no todos son perfectos. Que hay gente que va a tener un día bueno, pero ese mismo día para otra persona fue el día malo, el día regular. Y es empezar a entender todas las perspectivas, es entender que no todos somos iguales. Y por ejemplo, en este medio de un día de oficina, para uno puede ser el mejor día, para otro el peor, porque me miró, me dijo, me regañó, me hizo. Pero bueno, hay que tomar las cosas con tranquilidad, con calma, hay que tomar las cosas con amor y de tarea fabricar alegría. Porque también podemos fabricar odios, miedo, resentimiento, venganza, reproche y tristeza y hasta depresión, Carlos Alberto.
1: sí. De verdad que la depresión viene como consecuencia de acumulación de una cantidad de cosas que no se han podido transformar, trascender y a veces se necesita ayuda, ayuda médica o ayuda de un consejero, cualquiera sea, un consejero espiritual, una persona que realmente esté cargada de sabiduría y ayude a esa persona que está confundida a encontrar el camino. Y ese camino a veces está orientado hacia el perdón, hacia perdonarse a sí mismo o perdonar a los demás. Hay situaciones que pueden afectarnos, pero si tú la interiorizas y la mantienes en el tiempo, pues la afectación es larga. Pero si llega el momento en que te liberas de esas afectaciones, de esos traumas, de esos rencores y te perdonas y perdonas a los demás, te liberas. También muchas veces nos metemos en situaciones que no son tan graves, pero que nos vamos enredando con ellas. Y también vale la pena que seamos prudentes con la palabra. La palabra puede adular puede expresar cosas muy lindas que pueden salir desde nuestro corazón, o también, dependiendo cómo las manejemos, pueden lastimar, herir, la palabra es poderosa. Por eso a los niños debemos enseñarles a perdonar, pero también debemos enseñarles a no ofender. Sería más eficiente.
2: Carlos Alberto, a nuestros oyentes les agradecemos hoy el habernos acompañado para hablar de este tema tan lindo y tan especial, el perdón. El perdón es una herramienta que debemos utilizar. El perdón nos lleva a la reconciliación. La reconciliación es mágica. El autoperdón es necesario. Definitivamente debe ser una herramienta para nuestro día a día. Qué importante es perdonar, perdonar sin rencor, perdonar sin reproches, perdonar de manera genuina. Les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www. Aliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830 6307.
1: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marián, Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Para sanar nuestras heridas emocionales, los profesionales recomiendan aceptarlas como parte de nosotros y de nuestra historia, de las malas experiencias siempre se puede rescatar algo bueno, enseñanzas y aprendizajes. Finalmente, perdonar a la persona que nos haya provocado las heridas emocionales nos libera del dolor para poder cuidarnos, dedicarnos tiempo, practicar deporte y ejercicio de relajación. Lo más importante es intentar ser positivo y ver el vaso Medio lleno en lugar de medio vacío Es
0: tiempo de esperanza, de sonrisas, de perdón Compartir esa alegría que nace en el corazón Esta vida disfrutemos de familia Y encendamos el abrazo que hace los sueños volar A festejar que la tristeza es pasado Y nos llega un